0: 欢迎收听《奥森 money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，你也可以分享这个节目给朋友收听，也欢迎大家跟我互动，一起学习。现在时间是2022年的6月30号晚上呢十点4 0分。今天我们。单元是威力来读书，用读书增加你的知识保障。今天的内容是中年失业的迷茫啊，这个雷曼兄弟赌博末世录致富心态心得第十五集。首先开头部分啊，我们在第十季的节目内容基本上跟第九季就会比较类似，就是每个礼拜大概会有一集是生活闲聊，然后另外一集可能是主题研究。那主题研究有可能是研究，例如说像是 ETF 的研究，或者是读书心得分享，或者是威力有看到其他题材会跟。跟大家做研究分享，原则上就是威力的自学之路了哈，自己学习啦，好，自己学习的东西要分享给别人啊，自己才可以吸收的更多啊。为什么要跟大家分享？就是我在自学，所以我在学习，那我把我学习的知识也分享给你，所以分享总是单纯的快乐。我的学习就是我的分享啊。好，接着呢，我们来到主题时间，今天的主题是中年事业的迷茫，雷曼兄弟赌博末世度啊，这个题目啊，《致富心态》这本书啊，读到现在大概是第十三。章了，好，那它原则上是有二十章，那只是威力把它拆解的比较久一点啊、哦，比较细一点，跟大家做分享。其实我预估啦，这一本书的读书心得写完，我猜测大概都已经可以再写一本书了为什么？因为威力每一集的节目的文稿时间大概就是三千四百个字到三千七百个字左右，所以你看每一次的节目的内容字数累积起来啊，假设一次三千五百个字啊，那我只要做完，比如说二十次节目，或是二十一次节目，加起来搞不好就好。好几万字，就差不多是一本书的内容了。那反正这个内容会放在我们的部落格上面给大家做阅览。那也许未来可以再做一个精华片哦，把它剪辑一下，再给大家做分享。那现在是第十三章预留犯错空间的这一章第一段的部分啊，威力写的新的是关于这个雷曼兄弟赌博末世度书上里面有提到了这一段，我也查了一下雷曼兄弟的金融风暴，参考新闻里面有介绍，二零零八年的九月十五号是雷曼兄弟破产的日子哦，一九五零年创办的公司，那二零零八年的时候，雷曼兄弟他被美国的财富杂志评选为财富五百强公司之一哦，很厉害哦，是美国当时第四大投资银行。但是当年宣告破产，导致造成了二零零八年全球的金融海啸啊！那威力的新的是，我记得这个破产的原因啊，是因为次级房贷的关系。但是因为这个风暴越滚越大，连这个美国政府都不愿意接手，只好最后申请破产。那负债是六千一百三十亿美元。在二零零八年到二零零九年金融风暴的时候，那个时候市场景气很不好，台湾有很多公司受到影响，传出工厂倒闭的情况。在当时，台湾金融市场面临系统性风险，为了避免像股牌效应啊，大家来银行提款嘛，就大家都跑去挤兑怎么办？可能会让银行出现风险。在行政院长当时时任是刘兆玄，他在十月七号，当年的十月七号宣布首度启动《存保条例》第二十八条的弹书规定，对于所有的金融机构存款采取全额保障措施。这个措施啊是非常实時,时的一种强新增，有效疏解银行挤兑的预期心理，避免金融市场可能出现的。系统风险，这个啊，有时候危机就是一个转机啊，可以让人正视一下风险承受的能力。参考了一下维基百科，它上面有介绍关于这个次贷风暴的内容。二十一世纪的时候，这美国房地产它是持续的走高，就变成说，有些信用不好的借款人，他也可以借得到钱，就是利用这个次级贷款，又简称叫做次贷，那你就可以获得贷款了。那金融机构啊，把钱借给这些能力不足以偿还这些贷款的人，然后把这些贷款啊，组合成叫做住房。抵押贷款证券到，比如说其他的金融衍生性商品，再把这些债权、啊、把它打包分割出售给一些投资者或是一些金融机构。那这些金融机构、啊、很搞笑，他把这些东西评选为 AAA 级哦、喔，就是债券评选为 AAA 级。那你就会去想说，哎、欸，评的这么高级啊，那应该是一个很好的一个债券嘛，你肯定会是这样想的。那买家也可以为自己通过啊，像是信用违约掉期这种手段去避免风险，等于是层层包装。转卖的情况底下，那每一个机构呢，它都失去了风险意识，都低估了这样子违约的情况。所以，当美国的房价开始下跌的时候，这种次级贷款就变成大量的违约，那些住房贷款的证券啊，失去大部分的价值，造成许多金融机构它的资本大幅下降。那最后，像是雷曼兄弟啊，它破产，还有一些美国的国际集团也面临倒闭，导致世界各地的紧缩信贷。所以你看，这造成的原因啊，次贷危机其实它就是一个什么过度扩张信用的产物，等于是这些国际的金融机构大量利用这些衍生性金融商品，它只看到获利，它要把它包装的美美的，让这些后面的投资人看不清楚它到底卖了什么东西，葫芦里面卖了什么药，不告诉你，你也查不清楚，你也搞不清楚。但是我只跟你讲 AAA 级，所以等于是让市场的贪婪淹没了投资人对于市场的敬畏之心，于是呢，灾难也就这样子这样临。就在当年的2008年的时候， 2 0 0 9年的时候，其中在这里面，威力读到这一段关于叫做信用违约掉期这个东西，它英文叫做 Credit Default Swap， 叫做 CDS。因为我不是很了解这东西，我不是读经济系的，虽然我老婆是啊，但是她从来都没跟我分享过这个东西。我看了一下网络的介绍，是讲说 CDS 就是信用违约互换，又可以叫做信贷违约掉期，是信用风险缓释的工具之一，它是一种金融延伸性商品，信贷的延伸工具。之一啊，可以把它看作是一种金融资产的违约保险。那债权人可以通过 CDS 的合约将债务风险出售，那合约的价格就是保费。好、哦，听起来是不是很复杂哦，很难懂，对不对？简单的来说，就是风险可以怎么样打包卖给别人。举例来说，当银行借款借钱给别人的时候，这个时候它就是一笔信贷。但是银行又怕说啊，这信贷可能出现违约啊，他不还你我钱怎么办？对不对？我就没有钱了嘛。例如说借款人不还钱，那于是呢，他就可以将这个信贷通过信贷违约掉期的契约卖给另外一个法人或是银行，于是买方就变成这笔信贷的承保单位哦，有点像是保险单位的概念啊，只是是银行法人之间的关系啊。平常银行就要定期支付这种费用啊，给承保方。当出现违约的时候，银行就可以向承保方通过抵押品取得欠款。哦，就是他不还钱，但是我有一个保险债，我就可以跟这保险公司拿钱的概念呢、啊。而承保方赚取，的就是没有违约时候所收取的这个定额的保费啊。所以这个设计就是为了要让银行可以转移信贷风险使用，就好像你各位去保险的是一样。你每年你有缴什么意外险吗？可是我又不是那么晒，每年都出意外。那但是我保费要不要缴？要啊。可是当有一天出现 issue 的时候，出现意外的时候，那我就可以跟保险公司申请这个理赔金额，大概就是这个概念啊。所以有些东西你不要看它名词很复杂、啊，你也可以去思考一下它到底在讲什么东西。那未来当你在看到市场上，例如说总金的状况或是金融的状况的时候，你就有这样子一个简单的逻辑。可能你听完威力的这一集以后，你听到什么叫做 CDS 信用违约掉期的时候，你就会有一个简单的概念。第二个，怎么解决犯错的问题啊？书上。他有提到的解决之道是可以把钱分为两个用途，一部分承担风险，一部分戒慎恐惧。想要确保可以持续够长的时间来自己承担风险得到回报，必须活下来才会成功啊。威力的心的是，每个人都怕在投资上面犯错，但是没有一个人可以百分之确定不会出错。就好像2021年的股市，大家都觉得是多头，后面塞港代表需求多，但是供应链跟不上，市场似乎很热，因为需求大于供给，但是没有想到2022年整。上半年呈现一个空头走势，而且像现在是2022年的6月30号嘛，我们录播这个时间啊，美国的零售库存似乎啊有种攀升的趋势哦,哦，所以你就会发现说，当时市场很热络，是因为塞港需求很高，好、哦，是因为 IC 供应不足或者是运输不是那么顺畅，可是啊，换了到2022年的现在这个时间点，你去看，可能当时的需求啊都会变成现在的库存哦，所以你你就会看到这样子一个趋势的变化，其实还是蛮有意思的，投资要避免。犯错一部分是承担风险，一部分是借胜恐惧。这一段的话的意思啊，我的解读是承担风险可以理解成就是投资金的部位，另外一部分是预留资金。这笔资金可以让市场空投的时候不至于手上完全没有钱，反而在市场空投之时，你还可以慢慢分批加码的资金。平常要不要预留大跌时的加码资金啊？这个问题啊，我相信是很多朋友你心中的一个疑问。通常会问到这个问题，是因为通货膨胀、货币贬值，因此啊，大多的资金会。希望在股市中翻转复利，但往往大家比较不容易做的是停利这件事情，因为行情大好之时，往往都会觉得后面怎么样，行情可期嘛，可以期待啊，何需要急着停利？应该要让获利飞起来啊！但是空头往往是在人家注意不到的时候就出现了。哦，面对大跌的时候，预留资金该从何处来？其实也许你可以通过平常的存款，或是当多头行情好的时候做适时的停利，或者是通过股息的累积，让自己有一笔面对风险的时候。还可以从容面对的信心。如果是做大盘指数投资的朋友，你也可以通过每一年提领一部分的资金，例如说 5% 的部位做停利，预留起来作为未来大跌时候的加码资金。这个我觉得是一个比较靠谱的方式啊，是一个比较踏实的投资方法。当然，也有很多朋友都说：“啊，我就买着管它的，反正它就是一定会长期向上嘛。”你可能会这样想，你也可以想说：“我是一个好公司，我为什么要急着现在卖掉？”但是你就要先想好说：“那当我遇到盘势真的很差很差。”加的时候，哦，账面上亏了很多钱的时候，我能不能承受得住？只要你可以承受得住啊，也不会影响到生活。那没有人会说你错，那反而是鼓励你持续遇到更跌的时候再分批加嘛。哦，就是每个人的投资方式跟你的思维逻辑是不一样的。理财啊，最大的单点故障是什么？哦，来到这个段落，书中里面提到说，理财最大的单点故障就是只靠一份薪水来支应短期花费，没有存款，把自己认定的支出额度与未来可能支出的水准。之间拉开差距。关于这一段啊，微点心的是啊，书上这一段让我想到曾经看过的一个小故事。有个外商上班的朋友叫做维力，他在面板产业里面担任这个外商职务啊，已经十七年，年薪超过两百万。但是在二零一九年的时候，他被资遣。他现在是从事一个不动产的行业。啊、哦，这是我在文物上看到的这个故事啊，我觉得蛮有意思的。他的故事是在某一年的圣诞节啊，这个、公司突然传出要裁员嘛，没想到他就被叫了过。过去，于是上班了十七年的地方啊，他就被迫要离开这里。他突然觉得啊，人生茫然呐、啊。对着他念大二的儿子说：“爸爸被支钱了，以后咱们就是穷人呐、啊，要省着点花钱、啊、这一年他五十岁，虽然有很多朋友鼓励他，但是他突然发现，虽然工作薪水啊真的很高哦，家庭的生活也算优渥了，但是没有想到会中年失业。这种心境上的转换让人难以接受。后来他有算了一下，每个月家庭的支出啊超过六万块。那现在通货膨胀了嘛？可能又比六万更多。这个油电双涨，好、哦，到底应该要怎么创造收入呢？我觉得啊，这个故事如果你去搭配作者讲的这一段话，就很值得深思哦。就作者讲什么话，复习一下。理财最大的单点故障就是你只靠着一份薪水来支应短期的花费，没有存款，把自己认定的支出额度与未来可能支出的水准之间拉开差距。哦，就是你没有任何的存款，而且你现在花多少，你赚多少就是你花多少，这个就是一个最大的单点故障。理财最大的单点故障，我觉得这个故事搭配作者这句话，就真的很值得令人深思哦。像威力现在是在科技业上班，也许薪水比起其他的行业来说好一点，但是年纪慢慢变大后，高强度的工作跟压力，或者是这个工作时数，可能会让人难以接受。用想的也知道，怎么可能年纪大还能拼得赢年轻人的麦干体力啊？资深或是老一点的员工，往往除了身上一身经验外，往往也代表公司支付的薪资越来越重。当你的体力跟时间不能够负荷的时候，公司自然会用更便宜的薪水请更年轻的小伙子来上班。也许资历跟经验不足，但是可以慢慢训练到可以用的时候。那公司并不会因为缺少一个人不能营业。也许少了几个资深的员工会让部门的效率变差哦，因为都是菜鸟嘛，没有资深的。因为有很多事情年轻人不会处理，但是总有资深的员工或是主管，他可以接下训练的任务。于是慢慢就可以让公司太换新血，同时也降低成本哦。这个是重点啊。可以有一些人啊，他会。去接下一些训练的任务，那慢慢的就让公司汰换新血，也降低了公司的营运成本。那中年失业的员工啊，应该要何去何从呢？啊，威力有一个同事，就是因为他四十五岁受不了工作上的压力跟体力的负担啊，离职去卖芦荟了。但好显示，即使他离开了工作，身上还有一笔存款可以支应家庭开支，不至于短期会有饿肚子的问题。对威力来说，工作上的薪水固然重要，但是不要忘记书上讲的这句话：理财的最大单点故障就是只靠一份薪。水。水来指引短期的花费，平时就要先预留一些存款，面对生活中瞬间没有薪水的风险。而通过啊投资理财努力增加每年的股息或是累积的报酬，即使啊你是短期的失业，你可能还有一笔资金可以运用。这个就是增加生活中的容错性。另外更重要的事情在于生活的开支跟物质生活不能够无限制的膨胀，有多少薪水就过多少薪水物质的生活。那有一天你的薪水不再变高了，或者是变少了，那物质生活瞬间就。被打回原形了、哦，这样子就会让人很难以接受。这个叫做什么？由奢入俭难啦、啊，哈，就由奢入俭难，没办法，人性难、啊。我想有些朋友啊，可能收入也不错，例如说，主科工程师年薪三百万，但是这个三百万你可以领多久？哦，领多久？你讲，你讲，你可以领多久？你的年轻的肝又可以卖多久？你可以卖多久？永远不要忘记为自己留下一条理财上的容错空间。较小的物质生活与增加收入的来源，甚至培养本质以外的一些一技之长，就好像微利。录 podcast 节目或是写文章嘛，也是训练自己的语言表达能力的一种方式。有一天不在现有职场上班的时候，也许可以从事相关的产业，例如说当那个理财单的这个研究专员啊，或是 manager 经纪人、社群小编之类的，可能还有一口饭吃啊。当然，就唯一的观察，这些薪水都蛮低的。但是哪一天真的没饭吃的时候，你还是得要找个工作做嘛，至少还有这样子一个技能，好可以去做这些工作嘛。好，接着来到第十四章，这一章呢是叫做你会改变啊。其中第一点呢，我。威力写的笔记是：长期规划比表面上看起来更困难，因为每个人的目标跟欲望会随时间改变。威力的心得是：我觉得这句话很有道理啊。有些朋友会希望尽快退休，有些可能三十几岁就退休了。但是我以为啊，人的目标跟欲望会随时间改变，所以提早退休并不是威力的投资理财目标，因为觉得这样子定目标啊太虚无缥缈，有可能是梦幻而且不切实际。就问你一个问题就好。你确定现在的生活跟你65岁生活的时候生活是完全一样的吗？不会因为谈恋爱或是生小孩带来财务上的缺口吗？我相信啊，很多人你是很难保证这一点的，因为 who know 啊，谁知道明天会怎么样？因此啊，务实的来说，投资理财应该是改善退休生活，或是当生活中出现风险的时候，你还有一笔资产，一笔现金流，你可以为每年自己带来收益啊，增加你生活中的容错程度。这个讲法是比较务实一点啊，比较靠谱一点。为什么？因为你很单纯有。有的人就会讲说，我就是要财富自由嘛，我想现在就退休哦、喔。我现在二十岁，我想要现在即刻退休，除非你爸是李嘉诚或是你爸是郭台铭，不然我觉得很难。你很想说，现在我就哦靠着一份薪水，哦投资理财，我可能赚了，比如说一千万、两千万，我就要退休，其实是可以的。甚至威力也有这样子的朋友，他就这样退休了。可是呢，你就得要想一件事，那我现在这个生活跟我未来六十五岁的生活，我是一样的吗？那我是可以保持我现在的？ status， 我这个状态，我单身，或者是我就一个人全家保这个状态，我可以持续到六十五岁吗？在这条路上我都没有任何生病，我也没有交女朋友，没有娶老婆这些事情嘛。如果都没有的话，那我觉得是可以的，就是你 keep 现在的生活姿态，那你就不需要去增加更多的金流来源呐、啊。接着来讨论到这个全指数化投资这个地方啊，我在 PTT 上有看到一篇文章啊，觉得这个朋友很厉害，他提到他二零一九年离职哦，离开职。职场已经满三年，他的投资规划是做全市场指数投资进行退休资产配置。他买了一些标的，例如说像是 VWRO 0050啊 ，VNQ 这些，还有债券相关的标的跟银行的特别股，像是股票六十五 percent， 然后呢固定收益十 percent， 债券二十五 percent， 他这样子一个配置组合啦。那每年提零一点八到二 percent 左右，这样子已经三年了。就他所记录的绩效来看，二零一九年的绩效是零 percent， 就是没赚钱嘛。二零二零年的绩效是二十二 percent， 那二零二一年到今年四月，就今年是二零二二年四月是负的零点一 percent， 就几乎也是没赚钱。也就是说啊，他从二零一九年的五月到二零二二年的四月，大概呢总共赚了二十二 percent。如果你除以三啊，就除以三年来看，大概就是一年赚七 percent 左右，每年增加七 percent 的概念呢、啊。他认为全市场指数投资加资产配置加适当的提领方式与再平衡是一个有效的退休计划策略。就威力的观。观察来看啊，全市场指数化投资的困难点是在于说，例如说这个朋友三、啊、年有两年是零报酬的状况，因为全市场的指数化投资最怕就是当市场走空头的时候，投资的部位看起来亏损得很严重，这时候就很影响心性,性。更何况当退休的时候，你没有收入来源，又没有其他，例如说是房租收入这些，此时要完全靠投资提领率，确实是有点风险。最保险的是还是有预留几年的生活费会比较踏实一点，或者是你不要花那么多钱，就是降。降低你的生活品质，这也是一个方式。其实投资的关键点是在于说，你遇到市场空头的时候，你还是要有强大的信念可以支撑自己坚持下去。而这坚持的信念最好的方式就是你有做好万全的准备，可以度过寒冬。当然，每个人面对这样子的方式是不一样的。你可能要存好几年的钱，或者是你降低你的持股部位，或者是你有适时的调整你自己的资产配置的比例。那这些方式都比较容易让你可以度过这市场空头的情况。好、啊，结尾的部分呢、啊，如果大家想跟威力互动的话，在下方的 Show Note 有威力财经角投资生活室的赖社群，你可以加入。那目前名额还有啦，就录制的这个时间还有，但是是有名额限制。那如果你想要加入跟威力一起互动，一起讨论一些投资研究的话，那就可以在下方点击一下，填一下报表，你就可以进入。结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听，可以点选下方威力财经角的支持方式，也可以关注威力财经角的 FB。感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助，请订阅这个。频道与留言分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。